0: Sonidos contagiosos sonidos, sonidos como tú. tú. Como tú. Somos de o sea,
1: Radio, contenido global para rediseñar tu mente.
0: Sí, señor, contenido global para rediseñar tu mente y llegó el momento de inmigración al día. Así es.
1: Mm.
2: Y, y hoy vamos a cambiar la dinámica porque hoy vamos a tener un, una sesión de preguntas frecuentes una sesión de preguntas y respuestas con nuestra queridísima abogada Morela Salazar Dajer que ya está por ahí con nosotros en línea More, buenos días
1: Muy buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien Bueno, a la expectativa aquí de todas estas dudas que se han sembrado acerca de todos los procesos migratorios de, todo, de cómo va todo, de cómo va avanzando eh, o si no va avanzando, que esa es otra, ¿no? Estaba está, estaba leyendo que estaban eh, ya se estaban reactivando las oficinas eh, de inmigración y todo esto.
1: Eh, bueno, sí, las oficinas locales aquí dentro de los Estados Unidos ya se han venido reactivando desde hace rato. Eh, los procesos, además, para que todos los oyentes sepan, los procesos aquí dentro del territorio americano, en el servicio de inmigración, nunca cesaron siempre se pudieron llevar a cabo, enviar solicitudes, y se estaba trabajando, ¿no? Eh, donde encontramos, digamos, un poco de restricciones fue en el exterior, porque, por supuesto, los consulados, incluso hoy, todavía se encuentran cerrados. Entonces, no había ningún tipo de, de procedimiento consular, vamos a decir.
0: Pero aquí en los Estados Unidos, sí. Perfecto. Entonces, vamos, vamos con la primera pregunta, more. Uh -huh. eh, aún no me han aprobado mi solicitud ¿puedo renovar mi licencia de conducir? esta es una de las grandes de las grandes dudas que tienen los que ya están aquí
1: exactamente y sí es una pregunta bien frecuente y de, y de mucha importancia además porque como todos saben la licencia de conducir aquí en los Estados Unidos no solamente te permite pues el, el hecho de conducir sino que además se utiliza como tu identificación en sí. el país eh, de hecho las licencias de conducir aquí como ustedes bien saben en esa bandita magnética que tiene atrás está toda la información, incluso del estatus legal de esa persona en el territorio americano. Por lo tanto, aunque el proceso no haya sido aún aprobado, es decir, aún está, digamos, en, en el proceso dentro del sistema de inmigración, con el recibo, ustedes saben que cuando uno envía una solicitud al servicio de inmigración en cuestión de 15 días más o menos, nos llega un acuse de recibo donde nos, nos emiten el número de caso, ¿verdad? Uh -huh. Para poderle hacer seguimiento. Bueno, con ese acuse de recibo, su pasaporte y, y su I-94, cualquier persona puede ir a solicitar la renovación de su visa, sea cual sea el procedimiento que se esté llevando a cabo.
0: La renovación Incluso, de su licencia.
1: ¿sí la? ¿Perdón?
0: La renovación de su, de su licencia de su licencia de conducir. Exacto. Sí, dijiste otra cosa. Sí, dijiste de su visa. visa. Ah,
1: de su licencia de conducir. Es que incluso cuando la persona está aquí de turista eh, y pide una extensión, pues que se vio muy frecuente ahorita durante la pandemia. Las personas que pidieron extensión con ese acuse de recibo podían perfectamente pedir una extensión también de su licencia de
0: conducir Ahorita, More, justamente a lo largo de la pandemia Se han hecho varias solicitudes de extensión de visa de turista Y las respuestas no han llegado ¿Eso, eso es frecuente? ¿Eso está contemplado o, o, o no? O, o sí. sea, ¿han llegado, han llegado las que dicen que no pero otras no han llegado.
1: Bueno, fíjate tú, eh, eh, incluso las que dicen que no también son poco frecuentes. Ahorita, la, la idea de pedir una extensión es que lo más importante es tener el acuste de recibo, lo que llaman aquí el receipt notice de inmigración. Uh -huh. Porque ya eso quiere decir que la solicitud está dentro del sistema. Muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, no recibimos respuesta final ni de aprobación ni de negación, pero sabemos que el, el periodo que solicitamos adicional, es decir, en la, en la mayoría de los casos se piden seis meses más, tenemos que tener muy en cuenta y en mente esa fecha eh, a la que pedimos la extensión, porque antes de esa fecha la persona debería ya marcharse del país o previa a esa fecha pedir otra renovación. Pero, pero sí, es normal que el servicio de inmigración no nos responda.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa, More? Esto te lo voy a preguntar directamente porque tengo una de mis alumnas que vino, que bueno, que la agarró la pandemia en Venezuela uh -huh. y ya tenía muchísimo tiempo, bueno, todo, todo este año en Venezuela y ella es residente dentro de los Estados Unidos. Estaba muy preocupada por su tema. ¿Qué hace una persona? Ella pudo, en, el, en algún momento, logró conseguir venir en un vuelo privado y para hacer su, su trámite y no perder su residencia. Pero, ¿qué pasa con esas personas que se quedaron allá y que no tienen las posibilidades económicas de pagar un vuelo privado para venir a renovar su residencia y que están en Venezuela donde, donde
1: no puedes hacer trámites? Hay restricciones, sí. Efectivamente, Lucía, eh, es una situación que se ha presentado en, a muchas personas. Incluso tengo miembros de mi familia que les pasó estaban en España y los agarró la pandemia pues y no hubo manera. Eh, pero sí te digo que aunque no esté escrito en ninguna parte, sí los oficiales a nivel de aeropuerto están siendo bastante eh, comprensibles y flexibles ante esto. Eh, de hecho, una tía mía llegó hace poco y ya tenía nueve meses fuera del país y no le pusieron ninguna ninguna traba, ella entró perfectamente al país. Es entendible que, que, que pues este, esta circunstancia se suscitó para todos y, y hay gente pues en Venezuela específicamente que ni siquiera todavía no han abierto los vuelos de ninguna especie, nadie puede salir ni entrar del país, por lo tanto no creo que vayan a ser castigados por una cosa que está totalmente fuera de sus manos.
2: Claro, como te decía, esta, esta persona que te, que te comento consiguió un vuelo privado, eh, que no sé, que están, creo que eh, por debajo de cuerdas están manejando ese tipo de vuelos donde cobran una cantidad espeluznante para, eh, creo que más de dos mil dólares por, por pero, cada...
0: Pero se llama humanitario. Pero
2: se llama humanitario. debe ser la línea aérea. Se llaman
0: humanitario. Eh, sí, línea aérea humanitaria.
2: Así se llama la línea, vuelo privado humanitario, eh, 2.500 dólares, una cosa así, y si tú tienes el dinero, te montas en el avión y te vienen para acá a resolver tu, 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 tu tema, pero y si no
1: tienes, ¿qué vas a hacer? Exactamente, eh, porque fíjate, incluso los Estados Unidos, que en su momento también tuvo fronteras cerradas a todo nivel, Siempre dejó abiertas las puertas a todo ciudadano y residente que se encontrara fuera del país, que buscara cualquier vía para llegar aquí. Y sí se abrieron varios vuelos humanitarios, pero como bien dicen ustedes, o sea, eran incosteables pues, para mucha gente. Sí, claro,
0: claro porque si una familia que está por fuera y te cuesta 2.500 dólares moverlo, uno, son, son 10.000 dólares que tienes que pagar para poder gente, o sea, volver.
1: Poca, poca gente. De hecho, también supe que en Madrid. Eh, llegó un momento que hubo como 1.500 familias durmiendo en el aeropuerto porque no podían regresar a Venezuela y no podían salir de España, no tenían cómo pagar un hotel, o sea, realmente... Wow, de traje,
0: sí. ¿no? O sea, que salgas de vacaciones y termines en la indigencia, te, termines como indigente caminando por ahí. Buscando dinero para comer y tal. Increíble, increíble. Bueno, increíble. Estamos, en,
2: en, estamos en plena temporada de, de... ¿De qué? De lotería de visas. Y, sí, y bueno, la, una de las preguntas también que se hace sobre todo los venezolanos es si, si mi pasaporte está vencido, si ya se venció mi pasaporte,
1: ¿igual puedo yo aplicar para la lotería de visas? Sí, y de hecho es bien importante que los venezolanos lo sepan porque como Venezuela sigue siendo uno de los países que puede optar por esta lotería, eh, sí, que sepan que sí pueden aplicar en el momento de la aplicación no es necesaria la información del pasaporte, ¿ok? Uh -huh. Lo que sí es que en el momento en que esta lotería se lleve a cabo, que será el año que viene, eh, y si la persona gana, uh -huh. entonces para el momento ya de tramitar eh, la visa de inmigrante, sí tienen que tener un pasaporte válido. Pero uh -huh. bueno, digamos que tienen un tiempo pues, importante para poder gestionarlo de alguna manera. Claro, un tiempo prudencial.
0: Sí. sí, es un, es un, yo creo que es un caso nunca antes visto, el tema de los venezolanos, el gobierno venezolano sumado a pandemia. Eh, entonces, uno está ahí como apátrida, absolutamente. Uno no tiene, o sea, los que no son ciudadanos americanos no tienen a dónde ir, no tienen, no a, tienen quién, a, ir. a quién pedirle auxilio, no tienen absolutamente nada. Y, Están lo, a merced.
2: y, y lo comentábamos nosotros aquí a modo de, de puerta para adentro que pues tampoco les conviene abrir los aeropuertos porque ¿con qué gasolina van a, tan a, a ponerle a tanquear los aviones? Por ejemplo, uh -huh. si no hay gasolina ni siquiera para los automóviles de la gente que vive ahí, ¿cómo si no no les conviene abrir los aeropuertos? Claro,
1: podríamos, podríamos pasar horas hablando de este tema porque Uf. claro, es una cadena de, de consecuencias, ¿entiendes? De toda esta situación y, y, y lamentablemente los venezolanos yo creo que de, de, del planeta son los que están más afectados, eh, no solamente por la situación de la pandemia, que, bueno, no hay un ser humano que no esté tocado con esto, ¿no? Pero además la situación particular de ese país, eh, de ese régimen, la gente no tiene identificación, eh, los pobres que, que se fueron a pie para otro país no sí. tienen pasaporte no tienen insumos, no tienen comida, no tienen plata, no tienen nacionalidad, básicamente están rechazados en muchos países de verdad que es una tragedia demasiado grande y, y ojalá, Dios mío, haya de alguna manera un, un salvador, ¿entiendes? Para, sí. uh -huh. para estos venezolanos, porque es muy triste, es muy triste, sobre todo cuando a uno le afecta tan de cerca, ¿no? Todos nosotros estamos aquí de este lado, digamos, en una situación mejor y con, con documentación, digamos, propia de, de otros países, pero nuestros... Hermanos venezolanos la están pasando muy, muy mal.
0: Muy complicado, muy complicado. Si renuevo mi visa en Estados Unidos, ¿dónde la sellan?
1: Ajá. Eh, mira, eh, esto eh, eh, es bien importante porque yo creo que hay una confusión generalizada en cuanto a la renovación de visa. Eh, yo quiero que la gente entienda que el único ente autorizado en el mundo, ¿ok?, de emitir visas, de sellar visas, son los consulados que representan a los países en el exterior. Por lo tanto, cuando una persona hace una renovación dentro del territorio americano, lo que se está renovando es un estatus, no la visa. ¿okay? Por ejemplo, si una persona tiene una visa de turismo. Vamos a hablar de la más sencilla y la que tiene casi todo el mundo, ¿verdad? Si tú renuevas aquí en Estados Unidos, lo que está es extendiendo tu estatus como turista un tiempo más prolongado, ¿ok? Lo mismo con la visa L o, o la visa E o la de estudiante. Tú estás renovando o extendiendo tu estatus. Para renovar la visa per se, ese sello que te ponen en el pasaporte, Tienes que ir a una entrevista en los consulados, sea cual sea tu país de origen. Tú vas al consulado americano en tu país nuevamente, salvo los venezolanos, que no tenemos consulado americano eh, allí, tienen que ir al de Bogotá. Pero entonces, en todo caso, tienen que ir a un consulado a una entrevista para que le sellen la nueva visa. ¿okay? Mm. Entonces hay una diferencia entre las dos cosas. Aquí se extiende el estatus en el exterior se renueva la visa, ok pero para los efectos de legalidad es importante que si la persona no puede ir a un consulado porque primeramente están cerrados, sí es importante que renueven su estatus aquí para que no se queden ilegales nunca
0: excelente no, no, no,
2: es que que hay tanta tela de dónde cortar oh, sí. con esto, que es y, y, increíble.
0: Pero excelente la, la información, que además es bien completa, bien fácil de digerir. Eh, muy bien, muy bien. Bueno,
1: lo, lo importante para mí, Frank y Lucía, es que realmente la gente pueda comprender sin llegar a ponerme muy técnica y con mucha, sí. ¿sabes? Sí. Reversar tanta la cosa. No, es muy sencillo. Aquí se extiende tu estatus, allí se renueva la visa.
2: Claro, claro, claro aquí perfecto. no se puede renovar. Bueno, tú planteas un tip del día que me llamó la Ajá. atención, pero entonces, ¿qué es un proceso habilitado? Porque okay. estábamos hablando en otra en otros programas que iban a subir las tarifas, algunas tarifas de, de esos procesos que, que, que hace inmigración. Entre esos,
1: el proceso habilitado. Pero, ¿qué es el proceso habilitado? Ok, les cuento. Eh, a partir del 2 de octubre de este año, supuestamente iba a haber un incremento de todas las tarifas, todas las tasas gubernamentales para procesar los distintos procesos de visa o de, de residencias o de ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Pero hubo un juez federal, eh, no, realmente ahorita no recuerdo el dato, pero hubo un juez que eh, le puso un alto a esto en sentencia. Por lo tanto, esto no se llevó a cabo a a, 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 el 2 de octubre, por lo tanto, seguimos con las mismas tarifas anteriores. Sin embargo, se anunció esta semana prácticamente de un día a otro a partir del 19 de octubre aumentaba la tarifa del de proceso habilitado. El proceso habilitado es simplemente un proceso opcional que cuando tú estás eh, renovando tu estatus como como eh, turista o como, eh, perdón, como eh, inversionista o transferido de una de una empresa a otra o, eh, o una visa profesional o la O1 que ustedes conocen bien, uh -huh. uno puede pagar es opcional, un proceso habilitado, lo que quiere decir que el servicio de inmigración tiene 15 días para respondernos. ¿Ok? Uh -huh. La respuesta usualmente es o negar o aprobar o pedirte información adicional. Generalmente el resultado es que nos piden información adicional de esa solicitud que hemos hecho. Pero el hecho es que cuando uno responde a esa solicitud adicional, en 15 días el gobierno está obligado a respondernos, sí o no. Y ese es el proceso habilitado.
0: <coughs> Perdón. Tranquila. Ese es el
1: proceso habilitado. Que hasta ahora costaba 1.440 dólares, eh, esa, esa solicitud y ahora la subieron a $2,500 wow. okay, aquí lo importante es tomar cierto. en cuenta que no es obligatorio hacerlo, ¿okay? igual tú puedes hacer el proceso, la diferencia es que se van a demorar muchísimo más en responder claro, aquí lo que estás pagando es un rush es un rush, exactamente
0: Claro, eh, ahor ahorita se sí. llama
1: premium processing
0: Mm, okay. Claro, uh, es,
2: un proce es un proceso donde tú pagas para que te lo, te lo tramite más rápido Claro, Punto.
0: abiertamente, es, es un gestor Solo que en lugar de que lo haga otra gente, lo hace <risa> la misma organización y dice Y esta plata me la gano yo
2: Claro, ¿Tú quieres, que, tú quieres que yo te saque tu proceso antes, sí, paga, puede, págame. Puede, págame
0: Págame mágico, yo lo saco
2: Y es premium, es un servicio premium,
0: sí, es, es válido es eh, válido, lo
2: que me parece un poquito costoso, es, ¿no? bueno, sí, es que no es obligatorio.
0: Sí, claro, es una opción, es una opción. Claro, no pero que, rápido? que eh,
2: le subieron más de
0: mil dólares, eh, o sea, casi, casi
2: duplicaron el valor del,
0: del servicio premium. Claro, pero yo me imagino que parten de la lógica de, bueno, tú eres un empresario, por ejemplo, una visa de inversionista, tú eres tal y necesitas moverte de, de país en país, no puedes estar aquí metido tres, seis meses, ¿no?
2: claro, eh, claro. Eh,
0: Eso es importante. Para, claro. para solicitar una visa de inversión, justamente, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Hay una cantidad de dinero que se tiene que invertir para la, la visa de inversión, Morela?
1: Sí, bueno, nuevamente aquí se crea una, un poco de confusión con distintos procesos. Hay una visa de inmigrante que siempre hago la aclaratoria de la diferencia entre las visas de no inmigrantes y las de inmigrantes, es que todas las visas de no inmigrantes, que son las que conocemos, la F, la L, la O, la B1, la B2, todas esas visas son visas temporales, ¿ok? Lo que tienen en común es que todas caducan y todas tienen una intención muy específica. La visa de inmigrante no es otra cosa que la residencia permanente. Entonces, hay una confusión entre un proceso que se llama EB-5, que es para lograr la residencia permanente a través de inversión. Y aquí sí hay un, un monto eh, Mínimo. Que, que determina la ley. Puede ser de dos maneras, o 900 mil dólares en proyectos preaprobados por el Estado, o 1.8 millones de dólares si es un emprendimiento propio de este inversionista. Wow. Y entonces, claro, tiene otra serie de características y de requerimientos para poder lograr la residencia. Ahora bien, hay una visa de no inmigrante, que es otra cosa, donde dice que si una persona que viene de un país determinado que tiene tratados bilaterales con Estados Unidos puede optar por una visa de inversor, haciendo una inversión sustancial. En este caso, la ley no determina el monto de esa inversión. Eh, eh, la inversión por experiencia, esto es netamente por experiencia y por ver eh, las tendencias de los distintos consulados en el mundo, sabemos que con una inversión de sobre los 100, 120 mil, 150 mil dólares, ya un oficial consular lo puede tomar como una inversión sustancial. Entonces, fíjate la gran diferencia entre 120 mil dólares y 900 mil dólares. Por eso siempre hago la aclaratoria que son dos procesos totalmente distintos con dos objetivos totalmente distintos.
2: Claro, o sea, tenemos ahí para para resumir tenemos la de la de inmigrante que es la EB5 que Ajá. es que empieza en 900 mil dólares ese es el más el, el menor y la de no inmigrante que es esta que tú comentas que se puede hacer una inversión de 100 mil dólares o y presentarlo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre inmigrante y no inmigrante? Para sí. que los oyentes lo tengan claro. O sea,
1: ¿qué es.? Qué es no, un... no inmigrante es toda persona que está aquí por un periodo temporal. No es permanente, es temporal. Si tú tienes una visa de estudiante, es mientras estés estudiando. Uh -huh. Si tienes una visa de turista y estás aquí como turista, es ese tiempo que te permitieron estar aquí como turista. Si tienes una visa de inversor, es mientras tu inversión esté activa. O sea, y te la dan por periodos determinados. ¿Ok? Claro. La de inmigrante es permanente. Por eso es que la, la única visa de inmigrante que hay es el Green Card, es la residencia. Ya tú vives aquí permanentemente. Claro, o sea que eso fue una restricción
2: importante que pusieron porque antes los invers las inversiones eran un poquito más bajitas para la visa de inmigrante y ahora no. O sea, tú quieres vivir aquí, paga 900 mil dólares mínimo para poderte establecer con tu familia aquí. Bueno, pero no, no, es, no, no es exactamente
0: lo... que los pagues, sino que tengas ahí, bueno, Com no compruebes es que, lo... que los tienes. ¿no? no es que
2: los pagues, sino que Exacto. tienes que invertir eso en tu negocio para que ellos te puedan aprobar esa visa. O sea, la inversión mínima que tú debes hacer en el negocio para que ellos te aprueben
1: la visa es de 900 mil dólares. Eh... Sí, pero eso es en ese programa muy específico. En la EB5, ¿no? En la EB5. Y la EB5 es un programa que para que la gente sepa fue... Esto se creó hace 30 años, en el 92, me parece, si no me equivoco. Eh, se creó este programa para atraer eh, inversión extranjera y para poder ayudar básicamente a los sitios donde estaban más afectados el desempleo. ¿okay? Mm. Entonces, por eso es que hay proyectos predeterminados y preaprobados por el gobierno donde habían grandes proyectos de construcción de hospitales, de ciudades X, donde estaba afectada el, el, el desempleo, entonces claro, con esta inversión extranjera lo que se hacía era, por supuesto, hacer un boost, ¿verdad? Un claro. boom para, para abrir puestos de trabajo para la gente y entonces se levantaban esas zonas afectadas, ¿ve? Por eso se crea ese programa. Y hace 30 años que no se revisa ese programa y apenas ahora fue que dijeron ya va, pero la inflación ha, ha afectado al mundo entero durante 30 años y consideraron que era justo pues aumentar la tarifa de 500 mil dólares a 900 mil dólares, sobre todo cuando al final vas a recibir un beneficio tan grande como la residencia permanente de este país. Claro, claro.
0: Eh, 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 aquí tengo una pregunta que es tremenda pregunta sobre todo para los venezolanos que quedaron aquí en Estados Unidos que ya tienen más de seis meses aquí yo estoy yo estoy como turista en Estados Unidos ¿puedo inscribir a mis hijos en el colegio?
1: Bueno, sí, es una gran pregunta y es un y es un problema un, que se le presenta a mucha gente, porque fíjate qué pasa. De aquí hay dos leyes encontradas, digamos. La ley de, de, de educación eh, sostiene que todo niño tiene derecho a la educación. Por lo tanto, si tú llevas a tu hijo, independientemente de tu estatus legal, a un colegio público, el colegio público te va a aceptar la inscripción de ese niño. ¿okay? Este, no te preguntan ni siquiera qué estatus tiene, puedes estar ilegal, y no pasa nada porque todo niño tiene derecho a la educación. Sin embargo, la ley de inmigración no permite que una persona que no tenga un estatus ¿Verdad? Que te autorice a estudiar eh, 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 Metas a tus hijos al colegio ¿Por qué? Porque estarías infringiendo Tu estatus del momento Es decir, si tú eres turista Y tú dijiste que venías como turista Turista significa venir shopping venir a la playa, ir a ver a Mickey Mouse O sea, viajar y conocer los monumentos de este país Eso es turismo, ¿ok? Si, en el, si al cabo del rato de, de, del tiempo Tú metes a tus hijos al colegio ya va, señor, usted dijo que venía de turista. Entonces no vino de turista, usted vino a quedarse. Claro. ¿Entiende? Entonces ya estás infringiendo incluso lo que tú eh, eh, manifestaste al momento de entrar al país. Entonces, bueno, son dos leyes encontradas y mi sugerencia siempre es que si usted tiene una intención en algún momento de, de eh, estabilizarse en los Estados Unidos y de, eh, de tener un estatus verdad, que le permita todas estas cosas, no inscriba a sus niños en el colegio porque eso le va a traer consecuencias futuras. Wow. Sí,
2: y ahí entonces ahí es una disyuntiva de los padres porque dicen: Bueno, ¿y qué voy a hacer con el niño aquí? O si tenemos ya casi un año y no podemos salir, no lo puedo tener aquí sin hacer nada. Eh, es, es una situación muy compleja, una situación es muy compleja.
1: compleja.
2: Lucía. Y bueno. sabes
1: qué pasa? Que antiguamente, antiguamente la gente hacía muchas cosas así porque además. Recuerda que todo antes se hacía con papel. Y los claro. papeles se traspapelaban, se perdían, nada, nada, Ahora todo está absolutamente sistematizado. O sea, tú, yo me voy a inscribir en una clase contigo y tú vas a meter eso en una computadora. A la hora de la verdad, en el momento que a mí me, me digan, bueno, ¿qué ha hecho Morela Salazar en su vida? Va a salir que yo hice ese curso en algún lado. Claro,
2: ¿Entiendes? claro.
1: Porque eso ya está todo en un sistema. Todo.
2: Absolutamente. Es que aquí, todo, aquí se sabe todo todo se sí, sabe, claro. o sea, si yo me tomo un café la gente sabe que estoy tomando café o sea, nos tienen pilladísimos pilladísimos <ríe> Pilla... claro sí. pilladísimos eh, eh, se presenta también eh, otro, otro tema y es que mmm, desde hace muchos años a los padres han venido diciéndole a sus hijos, vete tú vete a estudiar vete adelante yo después veré pero no puedes aquí, no tienes futuro, vete a estudiar, vete a ser. Y tengo, tenemos también varias personas que conocemos en ese proceso donde sus hijos llegaron como estudiantes y ya se hicieron residentes permanentes. Y sí. tienen a sus padres allá o tienen a sus padres lejos. Esos muchachos que vinieron, que ya son profesionales o que llevan aquí mucho tiempo y ya se hicieron
1: residentes, ¿pueden pedir a sus padres? Eh. Bueno, esto eh, también amerita una aclaratoria. Lamentablemente, cuando una persona es residente permanente, tiene un green card, no puede pedir, como dicen aquí la ley, no puedes pedir hacia arriba. Es decir, tú no puedes pedir a tus padres. Puedes pedir a tus hijos o a uh -huh. tus cónyuges, ¿ok? Uh -huh. Pero lo bueno es que si esa persona que es residente espera un ratito más, se puede hacer ciudadano americano y entonces como ciudadano sí puedes solicitar hacia arriba, es decir, a tus ascendientes. Puedes pedir a tus padres. Uh -huh. Entonces claro. lo que hay es que tener un poquitito más de paciencia. Yo sé que es difícil, pero cuando ya logres tener la ciudadanía americana, ya ahí sí puedes pedir a tus
2: padres. Claro, necesariamente tienes que ser ciudadano americano para poder hacer ese trámite de solicitar a tus padres. O sea, puedes Correcto. pedir hacia abajo, o sea, si son hijos, pero al Ajá. contrario no puedes, salvo que sea ciudadano americano. Es que creo que
0: la relación con, con Estados Unidos es un juego de ajedrez, es sí, mover total. esta pieza, ya va, aguántame esto aquí, voy a mover esto por acá, Ajá. y va jugando ajedrez con ellos. Y,
1: Exactamente, y mira, y les digo, eh, amigos, que yo una, siempre digo, y, y aunque sea una palabra más médica que, que legal, siempre digo que lo vital para mí es, la primera vez que yo veo a un cliente, es hacer una pequeña radiografía, porque yo tengo que analizar y entender la premura, el, el grupo familiar, qué edad tienen tus hijos, cómo vas a hacer, qué es lo que quieres hacer, cómo lo pretendes hacer, qué pasaportes tienes, para luego poder hacer una planificación mm. a corto, mediano y largo plazo, porque yo entiendo que el objetivo final de casi todo el mundo es lograr tener una residencia permanente pero tenemos que llevar pasos muy seguros y muy concretos desde el inicio de tus procesos, porque el error, señores, cuesta mucho, uh -huh. no solamente dinero, sino que muchas veces sufrimos consecuencias incluso de perder la oportunidad de lograr una legalidad en este país.
2: Uf, yo he, cono yo he conocido gente que le ha tocado salir del país y no por un no no por por corto tiempo, o sea, dos o A, tres años.
0: perfectamente establecidos aquí, todo ya niños estable, en el colegio, sí. casa, carro, todo. Y de repente no, te tienes que ir por un año porque no por,
2: salió. ya por va, porque fueron donde un abogado que engavetó el proceso. O sea, yo conozco de cercanos, de gente cercana, por lo menos tres personas cercanas que les ha sucedido eso que el abogado engavetó el proceso, no le hizo un seguimiento, y cuando, pero ya va, pero ¿por qué se está demorando tanto esto? Van donde el abogado, y resulta que ese abogado dejó vencer los términos de, de ese proceso que traían, y cambia de abogado, se va para donde la doctora Morela Salazar, y la doctora le dice, ah, no, pero aquí lo único que hay que hacer es que te tienes, tienes que salir y esperar afuera.
1: Sí, o, oh, oh. eh, eh, lamentablemente, bueno, a ver, eh, errores de humanos, yo entiendo que eso le puede pasar a cualquier persona, eh, un error, caray, nos pasa a todos, ¿no? Pero es muy, muy lamentable. Por eso es que, y siempre le digo a los clientes, sí, yo tengo sistemas y, y, y software aquí que me, me recuerda las fechas y tal, pero al la final tengo muchas fechas de mucha gente cada quien tiene que estar muy pendiente de su caso, uh -huh. porque es tu vida la que está en juego. ¿entiendes?
0: Claro, es tu futuro, es todo, una es decisión trascendente en tu vida, no es, no es cualquier Correcto. tontería, no es ir a comer a un restaurante que te cayó mal la comida, es una cosa mucho más seria. A mí, me, a mí me gustaría, Morela, hacer un capítulo especial, y además me gustaría hacerlo tipo foro abierto sobre la visa O1, la visa de habilidades especiales, y hacer no? un, una convocatoria con talentos de toda Latinoamérica, eh, donde tú pudieras explicar y además transmitirlo en vivo y hacerlo con ellos también en vivo, eh, eh, donde tú pudieras explicar las posibilidades que existen con la visa O1 de habilidades especiales y además después hacer un foro de preguntas y respuestas que creo que sería muy, muy interesante. Muy interesante, sí
2: estupendo claro que sí cuando ustedes digan bueno se nos quedaron preguntas entre estuvo bueno esta dinámica me gustó mucho pero bueno de verdad podemos... que sí, sí, sí por... me...
1: de verdad que ayer se me ocurrió y dije oye vamos a hacerlo un poquito más dinámico y no hay una cátedra ahí de una visa que a lo mejor la gente no le interesa sí, pues sí, vamos sí, a guardar
2: nos quedó la mitad de las preguntas aquí entonces vamos a guardar si te parece esta segunda tanda de preguntas para la próxima semana y llevamos otro otro contenido de preguntas bien interesantes. Y las
0: que nos vayan llegando, porque la, vayan gente, llegando. la gente de repente le da pena preguntar directamente o preguntan después. después eso, lo, lo que nosotros nos, nos encontramos pasa. es que nos preguntan es después que se acaba el programa. y Oye, yo quería preguntarle a la doctora si tal cosa...
2: Ay, no vi el post hasta ahora. Sí,
0: sí, sí. Ay, eso, eso se me pasó el
2: programa. Exactamente.
0: De todas formas, esto va a estar en podcast. Una sí. vez termine el programa, está toda esta eh, entrega va a estar en podcast disponible en las principales plataformas y usted eh, tenga cuidado con, tú sabes que en Venezuela existía un personaje que lo hacía José lo que se llamaba el doctor Chinbín y entonces Ay. el, el doctor <ríe> Chinbín <ríe> era ese tipo de abogados que no tienen sistema, que no están actualizados, que no están en tanto y entonces no, eh, evite al doctor Chinbín, vaya.
2: ¿Tú, tú, sabes, tú, tú sabes del léxico colombiano que es que es un tinterillo no, no lo conozco no lo Bueno, veo. imagínate que en el centro de Bogotá Donde estaban los juzgados Había Ajá. muchos lugarcitos donde la gente Se iba a tomar un cafecito Y el tinto es como el guayoyo eh, el, el tinto es un cafecito De esos muy claritos Es como el guayoyo y entonces eh, llegaban los abogados, esos de traje todo, de trajes. Brillantes. trajes brillantes, que venían, que venían en bus y que tenían los zapatos medio rotos. Y entonces, todos esos pocos de abogados se metían en, en esos cafecitos a tomar tinto y Ajá. se sentaban con las máquinas de escribir. Enfrente de los, de las...
0: Claro, ahí te elaboraban un acta. Te, una te elaboraban acta, entonces
2: se sentaban todos con una, con una mesita y una máquina de escribir a, a elaborarte documentos. Y, y entonces se pasaban a, los, a las cafés de enfrente a tomar tinto. Entonces, en la Bogotá de hace, de los 60, les, uh -huh. los denominaron tinterillos. Entonces, exactamente, eran la, los
1: tinterillos. La, muy bueno. Bueno, esos personajes también existían en la esquina de pajaritos allá. Sí,
0: claro, la... claro. Yo, yo me estoy acordando de eso ahorita. Yo decía, ahí tú, tú podías redactar una, una no. acta, te hacían la, te sellaban, te lo, era el, ¿cómo se llamaba? El, como el notario. El también en una, sí. una notaría ahí, y tú lo pagabas ahí, te ponían la estampilla y todo el cuento y tú subías después en el ascensor. Exactamente, y ahí...
2: exactamente. Y aquí se le llamaban los tinterillos. Eran unos personajes bastante particulares, después hicieron una serie en televisión eh, uh -huh. con un personaje de esos que tuvo muchísimo éxito, eh, entonces uh -huh. bueno, con esta anécdota quería cerrar porque me pareció <risa> uh, muy cómica
1: <risa> muchísimas <risa> gracias
2: a Morela, la pueden conseguir en el, en su cuenta de Instagram SDA Immigration SDA Immigration como en, en inglés que es doble M no es MN como en español SDA Immigration, esa es su cuenta de Instagram, o mm, sdainmigration.com. Eh, ahí mismo la pueden conseguir. Así que no sé, no, y el contacto, bueno, les voy a dar también el teléfono 305-901-9745. 305-901-9745, y ahí consiguen a nuestra queridísima abogada Moreira Salazar Dager para que le puedan hacer su consulta. Y no ande
1: inventando.
0: Gracias, Morela. Feliz semana.
1: Igualmente a ustedes. Bendiciones. Chao. Gracias, Gracias, igual.
0: Ya regresamos. Esto es Dale Play Miami.
1: Estamos conectados contigo. Donde quiera que estés. Descarga nuestra app como BDM Radio. Disponible en cualquier sistema operativo. Nos encuentras como BDM Radio. BDM Radio. Contenido global para
2: rediseñar tu mente.